0: Hyvää iltaa kaikille. Tää on aina hieno olla alfakurssilla. Mä oon käynyt ensimmäisen alfani varmaan, en edes muista, vuonna Miekka ja Kirves, 20 vuotta sitten. Ja sen jälkeen alfakursseja on kertynyt sitten muutama. Mulle ehkä alfakurssit on vähän samanlainen kuin monille papeille kertyy rippikouluja. Hirveä määrä. Aina tulee se kertauskurssi ja ikinä ei pääse valmiiksi. Ja, ja tuota, Pääsee sitten aina kertaamaan ja, ja tuota, mulle ne alfakurssit on ehkä muotoutunut sitten tämmöisiksi tilanteiksi. Olen siis Huhtalan Marko ja on tuota, verkoston toiminnanjohtaja ja pappi. Ja, ja tuota, ja tänään mietin tässä, kun tulin tähän, että tämä on oikeastaan aika, aika ihmeellinen asia edelleen mulle, että on tämmöisessä hommassa nimittäin. Kohta tulee 20 vuotta, kun verkosto on perustettu. Ja silloin, kun verkosto perustettiin, niin mulle yksi nainen sanoi silloin, silloin tuota, ää, että tuota, sä tulet joskus tekemään jotain tommosta, Sä oot jossain tuommoissa mukana ja sä johtamaan jotain tuommoista hommaa. Ja siitä on 20 vuotta. Ja mä en muistanut, että kun mä tulin verkostoon töihin, niin mä en muistut, että mä yhtäkkiä messussa muistin sen, sen naisen. Hän on nyt jo varmaan taivaan kirkkaudessa, mutta tuota... Ja onkin niin, mutta muistin nämä sanat. Mutta mutta tämmöistä ihmettä ja ihanaa työtä saan tehdä tässä tässä yhteisössä. Ja tällä hetkellä elämässä tuntuu, että mikä ei voisi olla parempaa. On tosi kiva olla eri ihmisten kanssa ja tehdä tämmöistä työtä. No, mulla on tänään aiheena ehkä semmoinen kulminaatioaihe, eli miksi Jeesus kuoli. Ja mä olen iloinen, että juontaja sanoi, että se aihe on tämä, nimittäin puhujalle kaikista, kaikista jännittävin kohta on se, kun kuuntelee, kun juontaja juontaa, että kohta tuut puhumaan ja kertoo sen aiheen. Se on hirvittävä järkytyksen hetki, kun kuulee ihan eri aiheen kuin minkä on valmistautunut siinä vaiheessa, niin tuota, siinä voi mennä pasmat sekasi. Ja tuota äh, mä voisin nyt ihan omasta elämästä kertoa semmoisen, näitä sattumuksia tässä ammatissa tähän alkuun, niin mä olen kerran istunut yhdessä tilaisuudessa. Olikohan kolmas rivi, kun mä siinä istuin ja kuuntelin ensimmäisiä lauluja ja ensimmäistä puhujaakin sitten jo. Ja sitten sattumalta otin käteeni, käteeni sitten tuota sen, sen ohjelman ja rupesin katsoa, että kappas, mä olenkin seuraava puhuja. Ja tuota, mä en tiennyt siitä asiasta mitään. Tämä oli autuaalisesti unohtanut. Se oli se ainut kerta, kun mä oon autuaalisesti unohtanut, Minun pitää olla jossain puhumassa. Ja siinä sitten oli muutama minuutti aikaa miettiä, että tuota, seuraavaksi mulla on tuota 45 minuutin raamattutunti. Ja tuota, ei siinä mitään. Yleensähän se ohje on, että pitää käyttäytyä sillä tavalla, että niin kuin kaikki luulisivat, että tämä kuuluu tähän liturgiaan ja muuta. Ja ei muuta kuin saarnapönttöjä pitää 45 minuutin raamattutunni. Onneksi oli raamattu mukana, niin sitä on helppo aloittaa. No joo, mutta nyt en aio puhua ihan, ihan niin pitkää, pitkää raamattutuntia, mutta, mutta me tähän aiheeseen. Ja mä oikeastaan voisin lähestyä tätä aihetta äh, sitä kautta, että... Mikä on sinun semmoinen suurin tarve elämässä? Mieti vähän aikaa, että mikä on sinun suurin tarve elämässä? Nyt ei ole kysymys uudesta autosta eikä sen kaltaisista asioista, vaan mikä on, on sinuna itsenäsi sun suurin tarve elämässä? Ettei meille liian jännittäväksi, niin älkää pelätkö, mä en nyt aio kysyä, kysyä sillä lailla, että mä kysyisin että sanopas sinä sieltä tai sinä sieltä, mikä on sun suurin tarve elämässä. Vaan, vaan mä heitän tämmöisiä, että kuka, kuka kokee sillä lailla, jos uskallat nostaa käden pystyyn, että kuka kokee sillä lailla, että haluaa olla rakastettu? Aika hyvä tulos. Joo. Kuka haluaa sitä elämässä, tai on sellainen tarve, että haluaa tulla huomatuksi. Joo, ihan, ihan hyviä tuloksia. Mitäs muita? Olla hyväksytty. Olla hyväksytty. Joo, joo. Onko muita tarpeita? Rakastettu. Nous... Mikä? Rakastettu. Rakastettu. Tais tullakin, joo, joo. Onks muita? Turvassa. Turvassa, se on hyvä. Olla, että on turvallinen olo. Nouseeks mitään muuta? On. Lapsilla on kaikki hyvin. Lapsilla on kaikki hyvin, mutta mikä, sitten otetaan toinen vielä. Ja, sov- sovussa itsensä muiden Sovussa itsensä ja muiden kanssa, joo. Ja sitten, jotka on vanhempia, niin tietää, tietää että tuota, tämä lapset on tärkeitä. jotka on isovanhempia, niin lapset on hirveän tärkeitä, että heillä on kaikki hyvin. Se on varmaan semmoinen iso tarve kuitenkin meissä, että niillä, jotka on meidän lähellä ja on kaikkein rakkaimpia, niin tuota, niille on tärkeää, että he ovat turvassa. seks mitään muuta? Luottaa itseensä toiseen. Onko se jollekin tärkeä minulle? Mm-hmm. Joo. Se on oikeastaan ehkä semmoinen niin itsensä rakastamisen tunne, että luottaa myös itseensä. Ja oppii myös luottamaan toisiin ihmisiin. Ainahan se ei ole mahdollista, mutta kuitenkin. Onko muita? Minä tuli mieleen, että sen lisäksi, että on rakastettu, niin saa rakastaa myös muita. Joo. Se on tärkeä. Onko se jollekin muullekin tärkeä? Joo. No. No. Saa rakastaa muita ihmisiä. Sen lisäksi, että on rakastettu, että saa rakastaa muita ihmisiä. Joo, Alright. Te olette nyt suurin osa sen verran elämää nähneet, että te huomaatte, että nämä on ne elämän tärkeitä. Jos me oltaisiin tuota teini-alfassa, niin voisi tilanne olla vähän toinen. Elämän tärkeät asiat vois olla vähän toisenlaisia. Mutta ehkä mä luulen, että sieltäkin sitten syvimmiltä se löytyy se, se, mikä meissä on niin kuin syvällä itsessämme se, että me, meidät nähdään, meidät kuullaan, me ollaan tärkeitä jollekin ihmisille, me saamme pitää jotakin ihmistä tärkeänä. Ja, ja tuota, onko kellekään tärkeätä onnellisuus? Saa olla onnellinen. Sitten oli tämä rauhassa, eläminen ja kaikki tämmöiset asiat. Nämä on meille tämmöisiä, tämmöisiä valtavia. Joku on varmaan joskus kuullut semmoisen Maslovin tarve-hierarkian, niin tuota, ja Nämä on niitä ihan pohjimmaisia tarpeita, mikä meillä on elämässä. Ja, ja tuota, kun se kysymys meillä tänään on, että miksi Jeesus kuoli, niin oikeastaan voi tuntua ehkä vähän kummalliselta alkua, jos mä sanoisin, että tässä se vastaus on. Koska tuota, mä olen, niinku, kun on raamattua lukenut ja, ja, ja tuota, mennyt Eestaas ja, ja miettinyt sitä, niin oikeastaan siellähän syvimmillänsä syvin, yksi syvimpiä raamatun ajatuksia on se, että tuota, ja kristinuskon ajatuksia on se, että että mitä me olemme olleet aivan alussa. Minkälaisiksi meidät on tarkoitettu aivan alussa. Aivan siinä siinä alussa, kun meidät on luotu, niin minkälaisiksi meidät on tarkoitettu. Ja kun me sitä tutkitaan, niin sieltä me löydetään se ajatus, että meidät on tarkoitettu elämään rauhassa, elämään onnellisena, ja siinä onnellisessa elämässä yksi tärkein peruspilari on se, että meidän kaipuumme on täyttynyt. Ja kun puhutaan siitä, että, että joku on varmaan kuullut lauseen, Jumala on rakkaus, niin meidän kaipuumme on täyttynyt siinä rakkaudessa. Siinä, että minä, minä olen rakastettu ihminen. Minä olen tärkeä ihminen, minulla on tärkeä tehtävä tässä maailmassa. Minä en ole täällä turhaa, en sattumalta. Koska aika usein me kuullaan kuullaan joku sanoo esimerkiksi pienestä lapsesta, voi sanoa joku, että se oli vahinko. Tai tai että joku on raskaan, niin sanotaan, että tuliko teille vahinko. Niin se ei ole kuitenkaan se elämisen se syvin ajatus, vaan me emme ole vahingossa täällä. Me emme ole vahinkoja, vaan vaan meillä meillä on tarkka tarkoitus, miksi juuri me olemme täällä, miksi juuri sinä olet täällä. Ja se on meidän elämän semmoinen yksi valtava pohja. Ja meidän pitäisi löytää, löytää elämässä se pohja, että me voimme olla elämässä onnellisia. Ja olemme olla tyytyväisiä siihen, siihen mitä me olemme ja millä tavalla me elämme tätä elämää täällä yhteiskunnan keskellä. Ja tämä on on se kristinuskossa ja, ja Jumalan ensimmäinen ajatus meistä, että tämmöiseksi hän on halunnut meidät. Ja... Nyt tietysti voidaan kiistellä sitten kauheasti, että oliko se nyt sitten granaattiomena vai mikä se oli. Ja tuota, tietysti aina voidaan vitsailla sillä, että nainen antoi miehelle se omena ja, ja mikä, mikä se asia, mutta oleellista on kuitenkin se, että, että tuota, äh, ihmisen, vaikka hän oli onnellinen alussa, niin ihmiselle tuli se ensimmäinen kysymys siitä, että. Tuota, että, tuota, että Haluanko mä kuitenkaan olla onnellinen? Ja ihminen esitti sen kysymyksen siinä muodossa, että onko Jumala todella sanonut? Että onko mutta tarkoitettu todella näin onnelliseksi ihmiseksi, tällaiseksi ihmiseksi? Onko mutta tarkoitettu todella tarkoitetuksi ihmiseksi, jolla on joku tehtävä? Ja sehän esitetään meille... Sillä on aika hankalin sanoin se asia, että meidät on luotu kuvaksi kaltaiseksi. Eli että meidät on luotu tiiviisti luojamme yhteyteen ja meille on joku tarkoitus, miksi me olemme täällä. Ja siinä on meidän onnellisuuden pohja. Ja ihmisinä, ja kun me katsotaan kaikkia maailman ihmisiä, niin jostain syystä meissä on sellainen piirre, että me haluamme kyseenalaistaa tämä. Että onko Jumala todella sanonut, saanko minä todella olla tämmöinen ihminen? Saanko minä todella olla onnellinen ihminen? Saanko minä todella olla tarkoitettu ihminen tässä maailmassa? Ja tämä on nyt semmoinen, voisiko sanoa, raamattu nykysuomeksi käännettynä ne, Ihan raamatun ensimmäiset ajatukset siitä, että minkälainen ihminen on ja minkälaiseksi hänet on tarkoitettu. Ja sitten kun tämä maailma, maailma niin särky, ihmisen osalta, ja, ja me ymmärrämme, että se on särkynyt meidän jokaisen osalta, että me jokainen voidaan ollaan koettu elämässä me jotain semmoista, että, tuota, että mä en nyt koe olevani rakastettu, mä en koe olevani tärkeä. Ja, ja aika, voisiko sanoa, että kyllä 99 prosenttia ihmisistä sanoo myös sen, että, että, tuota, että Jumala on jollakin lailla tehnyt jotenkin hullusti minut tai tarkoittanut mun elämäni jollakin, että Jumalan täytyy olla väärässä. Että ei se ole, ei se ole tarkoittanut mun elämää tällaiseksi, mikä, mikä se on. Ja kyllä me elämämme aikana kyselemme sitä aika monta kertaa, että, että saanko mä olla tämmöinen, saanko mä olla onnellinen ihminen, onko mut tarkoitettu minkälaiseksi ihmiseksi tähän maailmaan. Mutta se on kuitenkin se meidän ihmisen, voisko sanoa, alkukuva, tämmöiseksi meidät on tarkoitettu. Ja sitten se seuraava kuva ihmisyydestä ja meidän elämästä on se, että tämä kuva kuitenkin särky ja... Meille tuli syvä tietoisuus ihmisenä siihen, että tämä kuva on särkynyt. Ja kun kysytään sitä, että miksi Jeesus kuoli, niin edelleen tässä alkaa olla se vastaus siihen, että et tuota, juuri tämän takia. Koska me olemme kuitenkin rakastettuja ihmisiä, tarkoitettuja ihmisiä, hyväksyttyjä ihmisiä Jumalan silmissä. Ja hän halusi, että me voisimme palata ikään kuin siihen, minkälaiseksi hän on meidät luonut. Palata siihen kuvaan, mikä oli se alkukuva, ensimmäinen kuva ihmisestä, minkälaiseksi Jumala on meidät luonut. Ja siihen tarvittiin sitten se, että Jeesuksen piti kuolla. No, me voitaisiin pitää valtavan pitkä luento siitä, että no miten tämä nyt meni sitten teologisesti ja muuten, muuten, että miksi miksi näin. Mutta kun täällä nousi esiin se, että tuota huoli lapsista tai tämmöinen ajatus, että meidän on tärkeää, että meidän lapset on turvassa tai meidän rakkaat ihmiset on turvassa, niin mä ajattelen, että yksi syy siihen, että nimenomaan Jeesus kuoli ristillä ja Hänestä sanotaan, että hän kuoli meidän, meidän rikkomusten tähden. Niin yksi, yksi syy juuri siihen on se, että ei Jumalalla ei ollut mitään muuta suurempaa keinoa näyttää meille sitä, että me olemme hänelle tärkeitä. Ei ollut mitään, mitään niin konkreettisempaa keinoa kuin uhrata oma lapsi, oma poika näiden ihmisten puolesta koska me olemme hänelle tärkeitä. No me voimme tietysti mennä kaikkiin maailman verijuhreihin ja kaikkein, mitä raamattu puhuu ja näin, ja mennä syvälle sinne ja ja ruveta miettimään, että että näinhän tämä asia meni. Mutta mä ajattelen, että meidän kannalta ihmisenä suurin asia on se, että me ymmärrämme että ei ole mitään muuta keinoa suuremmin osoittaa ihmisille, että Jumala haluaa, että me palaamme siihen, minkälaiseksi hän on meidät alun perin luonut. Eli elämään yhteydessä häneen, hänen kanssaan, onnellista elämää ja elämään sellaista elämää, jossa meillä on joku suunta, joku tarkoitus, minkä tähden me olemme täällä. Jos me ajatellaan, ajatellaan, että Tai me voidaan nostaa semmoisia ihmisiä, joissa ehkä tämmöinen tämmöinen ajatus on sitten syvimmillään toteutunut, kun ihmiset on huomannut tämän, että että tässä on se se syvin ihmisen olemus, että Jumala kutsuu meitä meitä palaamaan hänen luokseen. Ja hän hän on tehnyt kaiken sen työn, tehnyt suurimman työn sen eteen, että se on mahdollista niin sitten me näemme siitä oikeastaan semmoisia hedelmiä tässä maailmassa, semmoisia ihmisiä, jotka, jotka ovat tehneet tämän paluuliikkeen Jumalan, Jumalan puoleen ja sitten lähteneet elämään, elämäänsä täysillä Jumalan varassa. Jos me ajatellaan jotakin äiti Teresaa vaikka, tai, tai ihan mitä muuta tämmöistä, vaikka wump tai jotain tämmöisiä suuria... Suuria ihmisiä, jotka on tehneet valtavan työn sen eteen, että he voisivat pelastaa ja kertoa tästä sanomasta jollekin muulle ihmisille. Niin se ei oikeastaan mitään muuta kautta ole mahdollista kuin sen kautta, että he ovat saaneet kokea niin syvästi, että Jumala on tehnyt jotain niin valtavaa, että kuka, mikään inhimillinen ei voi pystyä semmoiseen niin suureen tekoon. Ja he ovat saaneet omistaa sen sen teon omalle kohdalle ja lähteä elämään elämänsä separassa. Ja vaikka heidän elämänsä olisi ollut kuinka kuinka hankalaa ja vaikka se olisi kuinka paljon ollut ongelmia, niin silti he voivat kuitenkin elämästään sanoa, että he ovat eläneet onnellisen elämän. He ovat eläneet hyvän elämän. Ja heillä on sen hyvän elämän päätteeksi vielä joku määränpää, minne he ovat menossa. No mikä se määränpää sitten on? No tietysti meille tulee mieleen ensimmäisenä, että Jeesus on kuollut sen tähden, että meillä on mahdollisuus palata niin konkreettisesti Jumalan luokse, että me kerran sitten pääsemme taivaaseen. Mikä on taivas? Mä en en varmaan siihen mitään syvää vastausta osaa sanoa, mutta mä, mä tiedän. Mikä on sen vastakohta ainakin? Se vastakohta meidän elämässä on se, että meidän sydän, meidän sisin on erossa Jumalasta. Ja silloin taivaan ehkä pitää olla jotain sellaista, missä meidän sydän, missä meidän sisin, missä me kokonaisuudessaan olemme yhteydessä Jumalan kanssa. Olemme hänen kanssaan niin lähellä. Se on sitten sama, minkälaisia kultaportteja muita siellä on, mutta tämä on se oleellinen asia, mitä siellä, siellä varmasti sitten täytyy olla. Ja tässä niin piirtyy se, että miksi, miksi Jeesus kuoli. Sen tähden, että, että me kyseenalaistimme ihmisinä ja kyseenalaistamme ihmisenä sen, sen hyvän, millaiseksi Jumala on meidät luonut ja lankesimme pois siitä, Lankesimme eroon Jumalasta, meidän sydän lankesi eroon Jumalasta ja sen tähden Jumalan piti tehdä jotain niin radikaalia, että meillä olisi mahdollisuus palata siihen yhteyteen. Ja jostain ihmeellisestä syystä Jumala valitsi sen, että se on hänen poikansa ja tämän pojan kautta meillä on mahdollisuus palata Jumalan yhteyteen. Ja oikeastaan kaikista parasta siinä on se, että siinä ei ole yhtään mitään meidän omaa tekoa. Meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään tekoa, että me voimme palata Jumala yhteyteen. Ja se on on siinä se valtava iso asia. Että se on täysin Jumalan armoa meidän kohdalla, että me voidaan tulla Jumalan eteen. Ja mä oikeastaan sen takia haluaisin, pyytää aina ihmiseltä anteeksi yhtä asiaa, jota monesti kristityt tekevät. Eli he katsovat ihmistä ja sanovat, että tuota sun pitäisi nyt kuule muuttaa tuota sun elämää tällaiseksi ja tällaiseksi ja tällaiseksi, että sä voit palata Jumalan yhteyteen. Mutta Jumalan ajatus on se, että sinun ei tarvitse muuttaa mitään muuta elämässäsi kuin se, että, että sä uskot minun poikaa että minun poikani Jeesus Kristus on sun henkilökohtainen vapahtaja. Ja se on se ainut tärkein asia. Ja sen jälkeen jopa me voimme hänen kohdallaan, jokaisen ihmisen kohdalla ja meidän kohdalla jättää Jumalan varaan. Vastuu on Jumalan, ei meidän. Ja <köhön> tämä on jotain, jotain niin kuin mun mielestä järisyttävää. Mä ajattelin, että mä kerron, kerron vielä tähän sen, että, että tuota, mitä tämä mitä on niinku mulle itselle merkinnyt, mitä kautta se on mulle itselle tullut todeksi ja mitä se on, se on niinku mun omassa elämässäni. Ja mun lapsuus oli, oli ehkä semmoinen hyvinkin ehkä Pohjanmaalla tämäne körttiläinen lapsuus. Ja tuota, olen, olen saanut tämmöisen. Körttiläisen, jos tiedätte tämmöisen heränneen kotikasvatuksen. Ja, tuota, ja, ja siihen yksi peruspilarihan oli muun muassa se, että Jumala ei laiskoja elätä. Ja, tuota, ja se on mun niinku tausta. Ja tuota, itse elämässäni mietin valtavasti 15-vuotiaana, kun menin rippikouluun, että mitä tämä koko homma on. Ja jostain kumman syystä mä oon niin miettinyt, että mistä se mulle tuli se ajatus silloin, että, että tuota, mä koin jotenkin olevani huono ihminen. Mä koin jotenkin olevani syntinen ihminen ja jotenkin, jotenkin kaipaavani elämässäni jotakin. Mulla oli niin selkeästi semmoinen tyhjö, johon mä kaipasin jotakin. Ja mulle itselle rippikoulu oli semmoinen valtava kokemus siitä, kun mä tajusin, että hei, tässähän se on. Että hän on se kaikki, mitä mä oon niinku kaivannut. Tämä on jotakin, jotakin niin suurta, mitä mä oon elämässäni kaivannut, ja, ja mä löysin sieltä sen vastauksen omassa elämässäni. Ja äh, sitten siellä rippikoulussa mä tein semmoisen tietoisen ratkaisu, että mä sanoin Jumalalle, että, että tuota, mä olen tässä. Ja tuota, Sä oot varmasti joku semmonen, semmonen asia maailmassa, mitä mä olen kaivannut. Ja, ja tuota, tämä sun poikas Jeesus on varmasti mun syntien sovittaja. Ja jollakin lailla ratkaisu tähän mun ongelmaani, mikä mun elämässä on. Ja mä muistan, miten hyvältä se tuntui silloin. Ja sitten mä ajattelin elämässäni, että tuota, no tämähän on... Tämä on sellainen ratkaisu, että nyt mun koko loppuelämä on järjestyksessä. Ja, ja mä muistan, mun suurimpia rukouksia oli, oli Jumalan puoleen semmoiset asiat, kun mä ajattelin, että tuota, nyt kun mä omistan tämän Jeesuksen, niin tuota, mä pyydän muutama asiaa. Mä pyydän ensinnäkin, että mulla olisi tulevaisuudessa hyvä koti. Sitten, sitten tuota, mulla olisi hyvä vaimo, ja sitten mulla olisi lapsia, ja sitten mulla olisi tota, tota, hyvä työ. Ja mun elämän äh, suurin, voisiko sanoa, tragedia on ollut se, että mä olin nämä kaikki kertaalleen menettänyt. Eli Jeesus ei ollutkaan siinä mielessä vastaus siinä vaiheessa, mutta nyt kun mä katson elämääni niin jo tässä vaiheessa sen pätkän, mitä, mitä tuota, voi katsoa taaksepäin, niin mä voin katsoa, että sillä on ollut valtava Jumalan tarkoitus mun elämässä. Miksi on käynyt näin? Mä olen muuttanut elämässäni aivan hirvittävän monta kertaa. No nyt mä olen sanonut vaimolle, että mä voisin muuttaa munkkivuoreen tai Katajanokalle, Mutta mutta katsotaan. hän on sanonut, että kotimatka on vielä liian pitkä. Mutta tuota, edelleen asutaan Riihimäällä ja, ja mä, mulla on se, mä olen saanut vastauksen siihen rukous, rukouspyyntöön, että, että mulla on hyvä koti. No puolison kohdalla mun ensimmäinen puoliso päätti jouluaattona kävellä ovesta ulos ja en ole sen jälkeen koskaan puhunut hänen kanssaan. Ja, ja tuota... Se oli aivan valtava tragedia, no siihen on on syynsä ja 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 miksi hän teki tämmöisen ja lähti lähti sitten toisen ihmisen matkaan. Mutta jokainen, joka on sen kokenut, niin voi ymmärtää, että mitä se tarkoittaa ihmisen elämässä. Siinä menee palaset vähän sekaisin. Ja kyllä mä kysyin monta kertaa, että että mitä sä Jumala tällä tarkoitit. Ja mun... Ensimmäisen avioliiton suuri asia oli se, että mä olen kärsinyt lapsettomuudesta, joka johtuu, johtuu minusta. Ja tota, nyt mulla on kolme ihan alasta. Eli ne on kyllä jotain Jumalan ihmeitä. Ja ensimmäisen työnikin jouduin sitten luopumaan monista syistä. Ja, ja kuitenkin koen, että Jumala on vastannut mun elämässäni tällä tavalla. Että mulla on aivan ihana työ, niin kuin sanoin alussa. Ja nyt kun mä katson tätä ja odotan jännityksellä, että mikä on sitten se, se että jos Jumala antaa elinpäivät, että mikä on se tuleva. Mutta kun mä katson jä- tätä menneisyyttä, niin mä voin nähdä, että tässä on Jumalan suuri viisaus. Ja mä voin olla tosi kiitollinen 45-vuotiaana miehenä, että tuota että Jeesus on kuollut mun puolesta ja pelastanut mut elämälle ja antanut todellista elämää, jossa on ihan kaikkia sisällä. Ja oikeastaan voi niin aina välillä kihelmöitä, että mitä vielä tulee. Mutta tärkeintä on se, että minä olen rakastettu, minä olen hyväksytty, Jumala on minut hyväksynyt. Jumala on mun isä, minä en ole täällä turhaa, mulla on joku tarkoitus, mulla on tietyt Maslovin tarvehierarkian tarpeet täyttynyt elämässä sen tähden, että Jeesus on kuollut mun syntien puolesta. Ja nyt mä sanon, että hyviä ryhmiä.